0: Olá, sou Vini Duarte e estamos começando mais um WinCast, o podcast da Wincoming. Nos siga no Instagram e na Twitter, vocês já sabem muito bem, lá em Wincoming Team. E hoje a gente vai falar sobre a carreira de um Pro Player e qual que é a jornada para chegar nisso. E para isso a gente trouxe uma pessoa muito especial, a Gabriela Gabi Sheffer, aqui. Muito bem-vinda, Gabi.
1: Olá, tudo bem, pessoal? É... Sou... sou aí Pro Player de R6, já faz um tempinho. Moro em Curitiba e bora para uma conversa aí que vai ser divertida.
0: Muito legal, vamos lá. É, hoje a gente vai falar um pouco sobre a sua história, sobre como que você fez para chegar onde você está, como quer é ser um pro player e por aí vai para compartilhar com o pessoal que tem esse sonho e quer chegar lá um dia para saber um pouco dos caminhos e até tentar achar algum atalho aqui.
1: É, bom, eu comecei já no competitivo já faz algum tempo. É, para ser mais exata, se eu não me engano foi lá por final de setembro, início de outubro de 2018. É, na época eu fazia bastante highlight, tipo, postava no YouTube e tudo, e com, com, tipo, ao conhecer do cenário, assim, como eu entrei no, naquele grupo do Facebook de R6, é, eu acabava vendo que, tinha, que teve circuito e etc, e aí tinha me surgido a, a vontade de entrar para um time feminino. O problema é que eu não conhecia nenhuma menina, não conhecia nenhum rapaz que jogava, tipo, além das pessoas que eu jogava. Porque as pessoas que eu jogava eram meu pai, os irmãos do meu pai, e um amigo ou outro que também veio do COD, que era um jogo que eu jogava. Então, era um meio muito limitado pra eu conhecer outra, né, outra plataforma, digamos assim. E aí eu... Comecei a fazer highlights, falei, pai, eu quero entrar pra um time, tipo, eu quero jogar. Meu pai sempre me apoiou, ele falou assim, não, vai lá, faz teus highlights, posta no grupo do Facebook, que vai dar mais views pra você, né? Então, eu fiz o que ele falou. Aí eu fui lá, postei um vídeo, dois vídeos. No terceiro vídeo que eu postei, um cara foi, que ele é meu colega até hoje, na verdade, ele comentou no meu vídeo no YouTube, e ele falou assim, ah, você tem vontade de participar de um time e tal? E na época eu não tinha entendido o que ele falou, até falei pra ele assim, porque eu achei que ele tinha me convidado, tipo, pra jogar no squad de amigos, né? Daí eu falei, ah, então, eu jogo com a minha família e tal. Aí ele comentou embaixo, não, eu não digo um time de squad, ele falou, um time real de de competitivo. Aí eu me interessei, acabei entrando em contato com ele e tal, e aí eu fiz o meu primeiro teste pra entrar em um time de Rainbow Six. Nesse teste que eu fiz... Isso foi Quando? Isso foi em 2018, lá por setembro, outubro. Certo. Aí a gente conversou, eu fui lá, fiz o, o teste e acabei entrando a equipe. É, três dias depois eu recebi a, a notícia que eu tinha passado no teste, entre outras pessoas que tinham feito. E eu entrei pra esse time. Era a Home for Trek na época. É, eu entrei como sexta player e em menos de um mês eu consegui entrar como quinta player. Eu entrei fazendo a função de entry fragger, e naquela época, a minha visão como player era bem bem rasa ainda, era bem, bem, tipo, padrão assim, ranked na época, tipo, jogar de Ash, e tal, tal, tal. E com o tempo, como as coisas são difíceis nesse meio, algumas pessoas vão saindo, outras vão entrando, então, tipo, geralmente. Visto é um ficava... ou
0: feminino? Esse é o primeiro? Não, o,
1: o feminino mesmo. Esse que eu entrei foi feminino. Tá bom. E aí, tipo, é... sempre, tipo, ia saindo uma garota, tinha que chamar outra. Às vezes era por problema pessoal, às vezes porque PC estragou, ou coisas assim. E aí a gente foi fazendo a line. Só que aconteceu que teve, tipo, uma época que as coisas já não estavam mais encaixando, não estava dando certo. E aí, eu... Meu pai mesmo falou assim, falou, cara, eu acho que quando acontece essas coisas de não estar tá dando certo, meu pai sempre me aconselhou nas coisas, ele falou assim, não. Porque eu tinha acabado de receber um convite pra entrar em outro time. E aí, meu pai falou, não, se você acha que você vai crescer mais, etc., como player, você deve aceitar. Então, tipo, foi o que eu fiz. Eu aceitei esse convite, que esse convite foi feito pela Electra, que joga até hoje comigo. Na época, ela fez o convite pra mim, que foi em março de 2019, e aí eu entrei pra line dela, que na época era umas meninas lá, e continua sendo até hoje a Electra, a Péssima 8... E a Diele Rocha, né? Que é a Di, que tipo, tá com a gente até hoje. Então, nós quatro estamos desde 2019 juntas. E a DL desde 2018 comigo. Então, no caso, saiu nós duas da Line e fomos pra Line da Péssima e da Electra. Aí, a Eu gente... diria
0: que isso é o diferencial de vocês jogarem juntas há tão, tanto tempo, né? Isso já é um entrosamento muito bom entre vocês.
1: Não, com certeza. É realmente é muito tempo juntas, muito tempo se conhecendo. Então, realmente facilita bastante a, a nossa. Nossa comunicação entre o jogo, até mesmo pra gente se entender, né? Então, tipo, entrei em março de 2019 e entrei, entrei diretamente com a Org Atenas, né? E aí a gente foi com a Atenas até, se eu não me engano, novembro, dezembro de 2019. Porque era o tempo do contrato. Certo. E nesse tempo, cara, de... Nossa, de março até o fim do ano foi muito muito conturbado, porque era uma continuava a série de entra pessoa, sai pessoa, entra pessoa, sai pessoa, por conta de vários motivos, vários. E, tipo, nessa de que a gente precisava manter o time, era muito difícil, porque quando você encaixava uma pessoa, essa pessoa saía e tinha que chamar a outra. Aí a outra chegava, você tinha que encaixar todo mundo certinho de novo. Então sempre foi muito complicado. Em 2019 nós tivemos uma cara, uma série de aprendizados. Só que esses aprendizados, a maior parte veio com a derrota. Todas as vezes eu diria que a maior que a maior experiência assim, que a gente teve para amadurecimento foi com a derrota. A gente eu perdeu. Sim. A gente jogou vários torneios, vários. E a gente jogava semanal, semanalmente era BBL que a gente jogava. E a gente, às vezes, tinha um rendimento legal, mas na maioria das vezes a gente perdia. É, teve também, o primeiro, o primeiro campeonato que eu disputei com elas foi o Qualify da DreamHack. E a gente ficou em terceiro lugar. Tipo, numa line, pô, tinha feito, uma semana atrás a gente já foi pro campeonato. Então, era aquele tudo ou nada, a gente foi, se dedicou e tal, mas acabamos ficando em terceiro lugar. E só passava pro presencial primeiro e segundo. E aí acabou que não teve o presencial e tudo mais. Mais para frente, meses depois, em junho, teve o Qualify da Game XP. Aí a gente foi, é, jogamos lá e tudo mais. E foi frustrante pra gente, porque a gente foi eliminada tipo, na primeira fase. Foi bem. Eu lembro que. Eu acho que foi uma das piores derrotas da minha vida, foi aquela lá. aonde meio que... Eu não sei explicar direito o que, que eu senti. Mas foi uma impotência muito grande como player. Tipo, eu, eu me senti como se, sei lá... Não fosse mais pra eu continuar. É Graças difícil, né? Deus. Você
0: vinha de bons resultados até, de posições. E de repente cair logo numa primeira fase, né? Deve dar é... um, um choque.
1: Sim, sim. Foi mais ou menos por aí que aconteceu. E aí, cara, foi, tipo, dali, então, foi, eu lembro que acabou o jogo, ficou aquele silêncio no TS, a gente não sabia o que fazer, não sabia o que falar, como reagir, ou até mesmo o que pensar. Graças a Deus, a gente tem um acompanhamento psicológico do Lucas Alt, ele é o nosso psicólogo desde o início de 2019, então, tipo, é, ele me acompanha desde janeiro, que é onde eu era do outro time, aí fui pra Atenas, ele continuou trabalhando, então, ele sempre nos dá uma direção muito boa. Na derrota, na vitória. Seja o que for, ele tá ali com a gente. Então, é um diferencial que nós temos também. Só que... Existem vi- de- derrotas que, tipo, são inevitáveis você ficar triste. É uma coisa que, realmente, é às vezes é frustrante. Então, tipo, 2019 foi uma série de derrotas. Sério, tipo, muitas, muitas. E aconteceu que... Nessa mesma semana que a gente foi eliminada do Qualify da, da GameXP, na outra semana já surgiu a a notícia de que ia ter um outro presencial, que seria a Green Tech Show em 2019. E aí a gente, pô, né, já tinha feito um mau resultado na GameXP ali, no Qualify. E aí a gente falou, cara, a gente realmente estava desacreditada do nosso time, assim, tipo até individualmente falando, não coletivamente, eu acho que é mais individualmente, tava todo mundo meio chateada consigo mesmo, então foi bem difícil. Porém, eu acho que a derrota fez a gente aliviar a cabeça, e eu acho que tirou o nosso peso de, tipo, a gente tem que ganhar, a gente tem que evoluir, a gente tem que isso, isso, aquilo. Que fez a gente vencer os três jogos do Qualify da Grink. Eu lembro que na época a gente venceu a Pro Bono, a gente venceu a Resiliência, se eu não me engano, e a gente venceu a TBS. E aí a gente conseguiu é, ir pro presencial. E quando a gente venceu esse jogo, foi uma sensação incrível. Porque, querendo ou não, a gente achou que a gente não era capaz daquilo. Então veio a.. O Qualify, a gente venceu, ok. A nossa vaga estava garantida. Daí teve mais os jogos que a gente precisava. É, tipo, a gente precisava pegar e jogar contra as meninas que tinham passado, que era Black Dragons, a TBS tinha passado e tinha passado na época já era New Eagles, né, que era Resiliência, mas daí elas mudaram para a organização New Eagles. E aí as meninas passaram. Então a gente tinha que se enfrentar para saber quem que ia pegar quem lá no presencial. E aí aconteceu que aí foi só derrota. A gente não venceu mais nenhum jogo até chegar no presencial. E a gente chegou no presencial e perdeu os dois mapas para TBS. Foi dois mapas a zero. Um foi no overtime e o outro elas meceram por 7 a 4 Então, tipo... 2019 foi o ano, cara. Realmente foi muito complicado. Mas a gente... Conseguiu, tipo... Ter na nossa cabeça que a gente precisava dessa evolução. E daí, tipo... Acabou o ano praticamente, já estava em dezembro, a gente sentou, conversou, falou gente, a gente vai ter que trabalhar diferente em 2020. Nosso primeiro campeonato em 2020, é, a gente já tinha fechado, já tinha encerrado o contrato com a Atenas, então a gente estava por si só, estava só com o Nick mesmo, não tinha organização nenhuma, e a gente foi jogar um campeonato que foi feito pelo Ícaro.
0: A Atenas não quis renovar com vocês?
1: Não, as condições em si da Atenas é... Orques brasileiras são muito difíceis de você ter uma... Uma, tipo, como é que eu posso dizer, assim? Uma aceitação boa das duas partes, porque uma parte quer e a outra não quer, então é muito complicado você ter um negócio entre elas. Acaba que você, tipo, não se sente confortável depois de um tempo, sabe?
0: Uhum. Entendi. Portas e... aqui estão abertas para quando quiserem,
1: hein? <risos> <risos> é, e aí a gente, tipo, 2020 entramos com outra cabeça, e aí a gente tava, como eu falei, sem org, sem nada, e aí a gente foi jogar o campeonato do Ícaro, e a gente acabou, era misto, né? Era pra ser feminino, se eu não me engano, mas acabou se tornando misto.
0: Isso, eu conversei com ele sobre isso. Acabou que não deu time suficiente, né, femininos, aí ele precisou mesclar, e aí como vocês acabaram aceitando também isso, Ele deixou misturado ali, né?
1: Isso, isso. E aí a gente acabou tendo uma boa... Pô, tivemos um bom resultado, cara. Tivemos A nossa line de novo tinha passado por alterações, então a gente era nova de novo. E aí a gente acabou ficando em segundo lugar. Perdemos apenas um jogo pros meninos que foram campeões. E é isso. Daí acabou novamente, tivemos a Nath que teve problemas pessoais, ela teve que se retirar por conta da faculdade e por conta do trabalho. Então... O horário dela não batia com os nossos treinos. E a bolinha também, que tava na época, teve que sair também por problemas pessoais, mudança de casa e tudo mais. E aí lá vai a gente novamente procurar novas meninas pro time. Graças a Deus, Deus mandou a luz. E a gente acabou encontrando a Pink Souls e a Bev, cara. Aí, tipo, fechamos lá com elas, a gente fez os testes bonitinhos. Ambas quiseram vir pra gente, a gente também quis as duas. E aí a gente se abraçou. A nossa line fechou dia 18 de março, com as duas meninas no time.
0: Nossa, é muito recente.
1: É, é bem recente, realmente, é... E os resultados que a gente vem tendo pelo tempo de line, realmente, são absurdos, tipo... Então, foi... O que acontece? A nossa line, ela tem um diferencial muito grande. Nós não temos treinador, nós não temos... Alguém que, tipo, chegue e fale pra gente, assim, ó... Vocês vão pegar e vão fazer essa tática aqui. Muito pelo contrário. Como eu falei pra elas que a gente tinha que ser um time diferente, não podia ser igual a 2019. Eu falei assim, cara, a gente vai ter que fazer o que a gente não fez. É aquela coisa, faz o que você não fez que você vai ter o resultado que você nunca teve. Então, logo que a gente fechou a line, dia 5 de abril já tinha um campeonato que ia se iniciar, que era o TFR6. O que a gente começou a fazer? A gente começou a treinar, treinar, treinar todo dia. Das oito à meia-noite. Oito à meia-noite. A gente treinava, treinava. CF, tático. Ia assistir a VOD lá do, dos Pro Players jogando no Invitational. Ia fazendo, e anotação, e criando tática. E aí chegou no dia da, da nossa primeira partida do TFR6. Foi um jogo pegado, foi 7x5. Era, MD, era MD1. Então, se tipo, ou você ganhava, ou você perdia, ou empatava. Você não tinha a segunda chance. Era aquilo ali. Então, a gente venceu o primeiro jogo de 7x5, aí a cada rodada que passava, cara, a gente assistia o jogo das das meninas e analisava, ó, elas fazem isso, elas colocam aquilo, e a gente fazia isso tudo num conjunto. Então, esse foi o grande diferencial. Toda semana que se passava, era um jogo por semana, então a gente estudava aquela equipe, trabalhava na semana pra chegar no domingo, e acho que era domingo os jogos... Era o domingo. Aí a gente chegava e aplicava tudo aquilo que a gente estudou delas, a gente aplicava no jogo no domingo. Então, esse foi o nosso grande diferencial. Uma coisa que a gente nunca havia feito em 2019, a gente fez esse ano. E aí, veio o resultado, que foi a gente vencer, se eu não me engano, foi sete ou oito jogos que a gente venceu. A gente não perdeu nenhum. E a gente acabou se tornando as campeãs invictas do campeonato. E bem no finalzinho, mas bem no finalzinho mesmo desse campeonato, acho que na semana, assim, dia 27, acho que foi dia 27 que nós entramos e fechamos o contrato com a Fury, que, pô, é uma baita de uma organização. E aí foi quando as coisas começaram a andar pra gente.
0: E a Fury, ela ela fechou com vocês como uma organização internacional mesmo, ou eles têm alguma organização nacional?
1: Não, uhum. é internacional mesmo. É... Ele... A gente entrou em contato com eles justamente por motivos de que aqui no Brasil é muito difícil... As duas coisas. Eu não culpo nem as orgs e nem as players. Acontece que, como o cenário feminino ainda é considerado um cenário amador, é muito difícil você ficar nele. Ainda uhum. mais porque tem muitas meninas que não têm apoio dos pais. Por exemplo, eu sou privilegiada, graças a Deus... Meus pais entendem, meu pai joga, meu pai apoia. Então, é uma situação muito diferente do que muitas meninas vivem. Eu conheço meninas que os pais não não gostam, que, que joguem, que se incomodam. Então, é uma situação muito difícil. E a Firi, ela veio com a gente, conversou, mostrou coisas que realmente aqui no Brasil não tem. É... E até mesmo o meu primeiro salário, muitas pessoas acham que Pô, a gente recebe... A gente entra pra uma organização e a gente tá recebendo. Não, não é assim. Tipo, a gente começou agora. Começou agora a receber. É um salário. Eu posso dizer que é um salário. Não é uma ajuda de custo, realmente. Então, tipo, a gente sente que todo o nosso trabalho tá sendo... Agora, ele tá sendo... Como é que eu posso colocar aqui? Tá, Tá rendendo, sabe? Tipo realmente agora recompensado. Tá, é recompensado agora quase dois anos de competitivo só agora
0: e, e eu, eu vejo que vocês trouxeram um algo diferencial que foi a dedicação de todas porque é, pelo menos eu que convivo aqui muito com os times amadores eu vejo a desistência é o principal fator para não ir para frente inclusive os jogadores muito bons é, uma briguinha é um jogo ruim um dia mal e eles já desistem de time, já saem e o entrosamento acaba ficando longe. E o entrosamento é a chave desse jogo. Uh, no Rainbow Six não, não adianta você ser individualmente o melhor, que não é o suficiente. É, o o, o Nesq o Sexy, não, não faria um campeonato que fizeram em 2017 sem os drones do Zigueira atrás. E são coisas que não aparecem na câmera. Então, e, e esse tipo de coisa, não é porque o Zigueira jogava demais, não é porque o sex jogava demais, é porque é o conjunto que, que fez aquilo, né? E você, no, no, dentro do, do, do seu time, vocês estão conseguindo isso, né? Você, a Péssima, a Electra, todas em conjunto há muito tempo aí, estão conseguindo mostrar que, que entrosamento faz a diferença, e inclusive, talvez pelo mesmo motivo, é, vocês perderam da, da Black Dragons numa final, é, porque elas também estão muito à frente no quesito de elas jogam juntas há muito tempo né? e já estão há mais tempo numa organização que preenche mais os, os vazios aqui que ficam quando a gente fala de organizações amadoras né? A Black Dragons deve ter uma estrutura mais parecida com o que a, que a Furry tá entregando para vocês agora né?
1: Sim, sim, com certeza é, tanto que a gente tentou, né, falar com orgs brasileiras grandes, mas acabou não acontecendo. Então, a gente sabe que a estrutura de uma org também faz bastante diferença. Bastante diferença mesmo. Lógico que as meninas também da Black Dragons têm uma boa dedicação e é é óbvio, tipo, você vê ganharam todos os campeonatos, não perdem um jogo. E você sabe que isso é tudo da dedicação que elas têm. Elas também treinam, elas fazem tudo também. Então, eu acho que tudo que elas têm é mais do que merecido. Elas trabalham para aquilo, então o resultado aparece. E é isso que nós estamos buscando também, para que o nosso esforço também seja recompensado e que o nosso sonho também venha acontecer, né, que é vencer um campeonato é, o circuito feminino no caso.
0: Perfeito. E agora no segundo semestre vocês vão ter mais uma oportunidade, né, para tentar acumular pontos aí, inclusive para ir para as finais depois, né, nesse acúmulo.
1: Sim, sim. É o que a gente falou, a gente só não pode repetir o que a gente já fez, né? Não pode cair na mesmice. Então, sempre tentando inovar, sempre buscando novos caminhos, novas formas, porque Rainbow Six é um jogo muito complexo. Você consegue adaptar ele de todas as formas. A Ash é, por exemplo, um operador rápido. É um operador que você... Se você ruxar, você pode acabar com todo mundo. Mas também se você... For ver, teve uma época que o Psycho fez a Ashe de suporte, cara. Então, tipo, o Rainbow Six é um jogo muito, muito, tem um leque enorme de situações pra você fazer. Então, acho que a partir do momento que você se inova e não cai na mesmice, eu acredito que é aí que é o diferencial. E talvez seja o ponto pra você alcançar aonde você quer.
0: Perfeito. E, e, E o que você fala é muito interessante, porque o que a gente vê no Rainbow Six é que ele faz com que você tem que se dedicar muito para construir táticas, e as suas táticas, elas têm um, uma validade muito rápida, porque a partir do momento que começa a pegar, vai dar um mês, de repente a sua tática já não está mais válida. E isso acontece nas rankings, isso acontece no competitivo, isso acontece no feminino, no masculino, em todos os lugares, porque é, a partir do momento que conhecem, já é possível se encontrar uma forma de counterar isso, né? então tem que estar tá se esforçando, treinando e fazendo esse trabalho que você apresentou de análise de jogos análise do adversário sempre porque eu acho que esse é o caminho para você conseguir ir longe e o que eu vejo aqui, é que concluindo essa parte da história de vocês, para vocês terem chegado onde chegou hoje e você individualmente também no, no, no posto aí dentro do time e de uma das remanescentes desde o início é, foi muito importante essa dedicação, então é dedicação e acreditar porque a partir do momento que você deixar de acreditar, acabou. Você não vai chegar lá e esqueça ser pro player. Você pode até ser outra coisa aqui dentro do, do game, você pode partir para uma carreira de caster, uma carreira de streamer, seja o que for, mas uma carreira de pro player, ela demanda uma dedicação em game, que é um absurdo. Você precisa ter horas e horas diárias de ali dentro, e não só jogando, também analisando, também assistindo, também acompanhando os outros times e por aí vai. É... Não sei se você tem algo para acrescentar nesse sentido de... O que se fazer para ser pro player, mas eu, eu vejo mais ou menos isso com o que você falou.
1: É, é bem isso, sim. É que nem eu falei, é, a gente, por exemplo, é, ainda que esse ano, né, tá acontecendo essa situação daí do Covid, pandemia e quarentena, então, querendo ou não, a gente acaba tendo um pouquinho mais tempo para treinar, acaba tendo um tempo mais vago, né. Mas, por exemplo, eu ainda tenho trabalhado. Então, por exemplo, eu trabalho com meu pai, então um dia que eu preciso, pai, eu preciso sair, preciso fazer um negócio, preciso ir lá pro time, ele tá ok, para ele tá, tá show, ele me acompanha, ele entende, então para ele é ok. Só que existem situações que não dá, então, por exemplo, trabalho de dia, chego em casa, toma banho, 6 horas, 7, já tem que estar tá indo pro jogo para treinar. E, e é o que eu falei, não é só treino de tiro e bala, e sei okay, o que, granada, não, realmente... É bem complexo. Então, tipo, é geralmente das 8 à meia-noite a fio. Todo santo dia. E a gente também começou a treinar nos sábados. É... E na época do, do TFR6, a gente não tinha um dia de folga. É, realmente não tinha. A gente treinava até sábado e jogava no domingo. Acabou o TFR6, o nosso dia de descanso é no domingo. Então, é o que eu falo. Você tem que se dedicar muito. É, é muito. Quando eu via... Porque sempre... Todo mundo tem alguém que você se inspira, sempre. Então você vê a história daquela pessoa que você se inspira e você fala assim, cara, é, o, que que ela, o que que ela fez? Aí você vai lá, busca, achar o que que é, e a pessoa fala, não, eu trabalhei, fiquei de noite acordado. É, por exemplo, cantor de rap, que é o Projota, que eu gosto muito. Era um cara que tinha vida muito, muito ruim, né? Ele mesmo já falou, a vida dele era bem ruim na época e tal. Então, ele se dedicava à música e ele fazia o melhor dele. E aquilo fez ele crescer como cantor e hoje em dia o cara tá estourado. Então, tipo, o que eu penso? Você tem que fazer o que as outras pessoas não fazem. Você tem que dar o melhor de você naquilo que você quer. Vai demorar? Vai. Você pode ter certeza que vai. Você vai quebrar a cara muitas vezes. E eu tenho certeza que eu não quebrei a cara o suficiente pra chegar aonde eu quero chegar. Então... É, eu sei que vai ter mais derrotas, mas eu sei também que vai ter vitórias. E eu tenho fé que, tipo, eu vou chegar onde eu quero junto com as meninas, e é isso. Só que isso só vai acontecer se a gente continuar se dedicando continuar trabalhando para isso. Se a gente desistir ou diminuir, vai ser mais difícil ainda. Então, a intenção é só melhorar, ao invés de a gente regredir, é dar um passo pra frente. Ainda que seja um passo de cada vez. Você tem que ir devagar até você conseguir chegar onde quer.
0: Perfeito, é isso. E você falou muito sobre as derrotas aí e a importância delas também, né? Porque nelas você vai aprender muito. Mas eu vi que você comentou bastante do do seu pai e sobre a importância dele, o apoio nessa jornada. Como que é essa relação dele com games e e com você? Conta um pouco mais disso.
1: Cara, meu pai, ele é mais gamer que eu. (risos) Ele joga de tudo. Tudo que é jogo de FPS, ele tá jogando. Tem lançamento de jogo, aí ele já compra, já joga. Então, meu pai, ele é um cara muito atual. Tipo, ele tem 43 anos, mas ele é um cara muito atual mesmo. Muito. Montou... O PC que eu tenho é graças a ele. Ele montou esse PC aqui, é um i7, é, é muito bom. E ele me deu. Porque ele montou um outro pra ele. Ele tem um i9 agora. Então, ele... Sabe, tipo, ele busca... É fazer tudo do bom e do melhor e então ele me apoia muito nessa situação, eu lembro que quando eu comecei a jogar, eu tava jogando com um PC um pouco mais inferior, só que era um PC bom também ele falou, não, vou montar outro para mim e vou te dar esse equipe que é melhor, então meu pai ele sempre, sempre me apoiou a minha mãe também é, eu minha mãe nunca se incomodou de eu jogar é, eu sempre ajudo ela em casa também, óbvio ajudo os dois, a gente vive se ajudando que né? somos só nós três, eu não tenho irmão não tenho irmã então é só a gente aqui em casa então a gente se ajuda como pode, eu ajudo a minha mãe minha mãe ajuda meu pai, meu pai ajuda a mãe e assim vai, então a nossa relação é muito boa, eu sento aqui para treinar, meus pais não me chamam meus pais eles me deixam aqui até a hora que eu precisar terminou o treino, filha, vai lá, come não sei o que, então é uma relação muito boa, e o meu pai ele joga já faz muito tempo, muito tempo meu pai começou desde moleque no PS1, e assim foi. E eu comecei no PS2, né, minha idade, eu tenho 20 anos, então comecei no PS2, e aí a gente começou, o primeiro jogo que a gente jogou no computador foi Need for Speed, e aí depois, depois a gente foi jogar COD 4, é, modo campanha ainda, e depois apresentaram pra gente o online, aí a gente jogou, aí eu jogava COD online até, tipo, acho que 2012 até 2015, mais ou menos não, até 2017, daí sim eu conheci Rainbow Six e migrei de jogo aí, fiquei no jogo e ele continua expandindo dele
0: muito legal é... esse acompanhamento e esse apoio eu acho que também faz muita diferença pra você conseguir avançar mas, eu, eu, eu vi que você falou muito sobre essa rotina de treinos é... todos os dias basicamente, folgas são mínimas além disso, tem alguma coisa que você faz além Óbvio que já é muita coisa, então exatamente por isso a pergunta. Além de treinar, além de acompanhar, além de assistir os jogos, além de deixar todo esse tempo que já é quase todo o seu tempo disponível para os treinos, tem algo mais que você faz para tentar se desenvolver ali como pro player? Ou até dentro das coisas que vocês têm que fazer, até para a organização e etc?
1: Cara, tem, tem. Com certeza tem, é, bom, além da rotina de treino, cada uma das jogadoras tem um acompanhamento psicológico, individual e coletivo, então a gente chega no individual, comenta lá com o nosso psicólogo, ó, oh, aconteceu isso, isso, aquilo, então ele também é o cara que deixa nas cabeças em dia, quando ele percebe, por exemplo, eu ali no time, eu faço muita coisa, eu analiso, eu faço táticas, as meninas me ajudam, mas geralmente eu que gosto mais de botar a mão na, nas coisas, Então, o psicólogo, ele fala assim, ó, você tá muito sobrecarregada, você tem que dar uma pausa. Aí ele fala pra mim, ó, você tem que pausar, tipo, você tem que parar de fazer isso, por exemplo. Desde quinta até segunda, você não mexe em tático. E é isso que eu faço. Então, aí a cabeça vai refrescando, vai tendo uma, uma... Uma... tipo, você acaba tendo um tempo a mais pra você pensar. E aí, no tempo que a gente tem pra gente, a gente, tipo, vai treinar a mira, vai fazer as coisas... Porque é isso, quem quer viver tipo, de Rainbow Six, que é realmente muito difícil você conseguir chegar em um patamar tipo, alto, que eu acredito, ainda que nós não chegamos, é, você tem que se dedicar muito. Então, a cada detalhezinho, você tem que cuidar.
0: Perfeito. É, e, e acho que tem um outro fator que a gente pode conversar aqui também, que é sobre o cenário feminino. Ah, a gente sabe... Eu acompanhei, por exemplo, esse último circuito aqui da, da Lenovo e até pelo chat ainda existe muito preconceito, ainda tem muita gente que fala, ah, essas meninas são muito ruins, nem se compara com o Pro Players, é que desconsidera e acham também que vocês são amadoras dentro do cenário, mas são pessoas que provavelmente nem sabem o que é competitivo. E como que você vê isso, como são os desafios todos e como que... Que você lida com isso também, dado que faz parte da sua vida.
1: Cara, é aquela coisa. É muito fácil você julgar algo. Você olhar e você falar mal. Outra coisa é você colocar numa balança a Liquid e o cenário feminino. Olha o suporte que a Liquid dá para os jogadores. O cenário feminino tem no máximo... Tipo, algumas organizações Não não, não é falar mal Mas é o que pode oferecer pra gente Às vezes só oferece um TS Então, o que que acontece? As meninas acabam Não tendo aquela... Aquele tipo, agrado, aquele algo a mais Pra se dedicar É o que eu falo que tem na Fury. A gente consegue ter aquele negócio Que, pô, vai motivar mais a gente Vai... Querendo ou não, você acaba Tendo um suporte melhor Então você pega às vezes é, a Liquid. os caras têm um computador bom, os caras têm uma organização boa, tem treinador, tem psicólogo, então é uma outra situação. Eles vivem daquilo, eles recebem para jogar Rainbow Six. Então a tendência deles é só melhorar, desde que eles fiquem o dia inteiro jogando, é, treinem de tarde, de manhã, essa é a rotina deles. A rotina do cenário feminino é diferente. As meninas da Black Dragons, por exemplo, elas estudam. Elas treinam e elas têm uma organização boa. Então, é uma situação. Tem outras meninas que jogam e estudam, trabalham e ainda querem jogar. Então, não tem aquele tempo que, por exemplo, um pro player homem tem, entendeu? Outra coisa que você comentou bastante sobre o tempo que a Black Dragons tem é como entrosamento. E, realmente, isso faz toda a diferença. E aí, tem cenário feminino aqui que, tipo, tem organizações que não dão o suporte que as pessoas precisam. Então, isso acaba muito desgastante. Eu já passei por muito, tipo, passei, acho que por duas organizações ou três que não davam suporte. Era realmente, as players entravam, jogavam e era aquilo. Então, é uma coisa muito limitada. A Fury dá o suporte que nós precisamos. Tem salário, tem psicólogo tem é, analista, a gente conseguiu analista faz duas semanas, então, cara, é outra situação, é outra, então é muito fácil é, esses garotos chegarem no chat e falarem, ah, é ruim, ah, não sei o que, mas tem muitas pessoas que não têm o preparamento, que não tem a condição de ter, tipo, é, uma coluna, entendeu? E a organização faz, sim, toda a diferença na vida de quem quer, tipo, ser pro player, Faz toda a diferença, sim. É... E esse negócio de preconceito é muito chato. Eu já sofri muito preconceito. Eu já eu já sofri preconceito jogando com o meu pai. Tava jogando na PT dele com meus tios. E o cara começou a me xingar, simplesmente por eu ser mulher. Várias coisas, vários insultos, coisa mais horrível. E o meu pai, né aquele instinto de pai, de tipo, pô, a minha filha. Então, ele pegava e, tipo, começou a me defender. E eu, na época, eu fiquei lembro que eu fiquei tremendo, que eu fiquei em choque, eu não sabia o que fazer. Mas, conforme isso vai passando, infelizmente, acaba sendo natural pra gente. Hoje em dia, os caras xingam a gente, a gente já não liga, porque, infelizmente, é uma coisa natural. E a gente, né, tem aquela coisa, situação que muita gente fala ah, é só mutar. Na verdade, não é só mutar, né? É a pessoa ter respeito e entender que uma mulher tá jogando. Ali não não tá escrito que o jogo é para homens. O jogo é pra jogar quem quiser. Você comprou o jogo, você tem direito de jogar. E muitos meninos entram no, no chat lá só para falar besteira. Então, tipo, isso é bem revoltante e para algumas pessoas é bem desanimador. Eu tenho amigas que quando jogam, por, tipo, jogam por jogar o jogo de lazer, geralmente os caras xingam e as, elas ficam tristes, porque é uma situação muito complicada de você relevar. Então, tipo, realmente tá bem longe ainda de ser bem respeitado o cenário feminino, e em qualquer jogo isso acontece, em qualquer jogo mesmo. E eu acho que tem muita coisa para mudar a cabeça de muita gente ainda.
0: É, infelizmente isso faz com que ainda exista muita gente que, que por ser mulher, jogue mutada por ser mulher, é, os iniques masculinos para se esconder, para realmente não, não sofrer, quem se importa mais? E, e você, mais uma vez, aqui tem, tem a sorte de ter tido o apoio do seu pai para ter te ajudado a, a enfrentar um pouco isso. E você também trouxe uma coisa importante, né? Que é o fato de se tornar normal, assim como N outras coisas dentro da sociedade nesse sentido, né? Que não deveria, é, mas chega um ponto onde você simplesmente olha e fala putz, é isso aí. É, se eu ficar me importando, eu, é pior para mim também. É, mas interessante também o fato de, de você entender é, a importância de não aceitar, apesar de ter aprendido a conviver para não se afetar. E acho que apesar de ainda estar muito longe e muito ruim, hoje minimamente eu vejo pessoas tentando correr atrás de não ser mais assim. Até mesmo dentro dos chats, eu comentei um pouco do circuito, eu via 10 comentários negativos contra. Cheguei a ver coisas como, por exemplo, ah, essas meninas deveriam estar indo lá lavar louça. E por outro lado, você via dois 3 comentários abaixo defendendo. Então, moderador criticando, retirando. Então, já se sabe que, que realmente não é assim. E, e é, isso já é um primeiro passo, mas ainda está muito longe. E também eu queria ouvir de você em relação a isso é, qual que é a distância que você ainda entende sobre a gente começar a ter times mistos também porque não existe nenhuma regra para as organizações para que o que não é exclusivo feminino seja exclusivo masculino em teoria é, hoje existe cenário feminino e cenário misto, não existe cenário masculino
1: é, é, realmente eu, tipo assim, eu não tenho vontade de jogar em time misto ainda como eu falei, é, o meu foco é ganhar um circuito feminino, depois talvez o próximo passo, talvez eu possa pensar nisso, mas eu, eu pelo menos não sinto vontade de participar, mas não vejo problema nenhum, eu acho que tem muitas meninas, cara que sinceramente, é, eu não falo isso por estar no cenário feminino, mas eu vejo que tem muitas meninas que têm potencial sim pra estar em times mistos só que não tem a oportunidade Entendeu? E eu sei porque essa oportunidade não vem. É, é por ser mulher. É justamente, tipo, todo mundo fala assim, ah, não, mas não tem problema, joga muito, não sei o quê. Mas por que, que não chamam elas pro time? Uma, uma ranking você joga, mas chamar pro teu time você não chamaria. Então eu acho que ainda existe muito, muita pedra no caminho pra essa questão. Porque se fosse só a situação de tipo, não, é misto. Não tem problema. Alguma menina já teria saído daqui para jogar em um time profissional. Que, entre aspas, do cenário masculino, né? que No caso, como você falou, é misto. Mas isso não acontece. E aí, às vezes, eu já, eu já me peguei perguntando por que isso não acontece. E a resposta é muito clara. É, é muito clara. É simplesmente por ser uma mulher. Então, tipo, não tem muito o que falar. Se a cabeça das pessoas que são, assim... maiores não mudar, vai ser difícil a gente ter algum espaço. Então, tipo, realmente é muito complicada essa situação.
0: Em em outros jogos, inclusive, eu já ouvi coisas como, por exemplo, se não me engano, Overwatch ou LoL, não me lembro agora, sobre um um caso onde colocaram uma menina para jogar num time misto, E acho que em questão de dois, três meses retiraram ela do time Porque estavam alegando que ela atrapalhava o desempenho dos meninos Pelo fato de ser mulher Então tirava concentração, coisas do tipo Então tem coisas absurdas ainda nesse sentido E realmente o que você falou é muita verdade É é tão simples quanto não querem colocar mulheres dentro dos times mistos Por N questões E e eu entendo que incapacidade não é o problema até porque uma coisa é a gente falar aqui, por exemplo, é importante separar um futebol feminino de um futebol masculino. Um basquete feminino do masculino. Aqui tem questões físicas por trás, né? Que, que não tem jeito e aí acabaria influenciando, né? Ao se colocar misto nos, nos resultados. E deixaria, talvez, as mulheres pra trás, num sentido de, fisicamente mesmo falando. Agora, no, num sentido de jogos, cara, é... É questão mecânica, motora, é psicológica, cabeça. Não, não existe nenhum impedimento para que uma mulher desempenhe, inclusive, muito melhor que um homem aqui. Então, realmente, não faz sentido nenhum e é puramente preconceito quando a gente fala disso, né?
1: Sim, sim. É, realmente, é complicado, velho.
0: Mas é isso, é... Acho que também queria saber um pouco de o que, que você está esperando para o futuro da, na Fury, é, no cenário, próximos passos. Eu acho que você falou um pouquinho já disso durante a conversa toda, mas queria entender, assim, pelo menos para esse segundo semestre de 2020, como que, que você se enxerga como player aqui e o que, que você tem vontade de fazer, de conquistar e quais são os seus objetivos.
1: Bom, o meu objetivo como player é sempre evoluir. É, trazer bons resultados fazer a, a coisa andar né é, eu tinha um objetivo para esse 2020 que era conseguir um, um campeonato era um objetivo eu concluí porém não era a minha limitação né então vou dar o meu melhor aí não só eu como as meninas da equipe também pra gente trazer esse esse título pra gente se possível a gente vai dar o nosso melhor para isso E se dedicar cada vez mais. Eu acho que a palavra seria dedicação mesmo. Desistir não é a melhor opção.
0: Muito legal. É isso aí. Boa sorte nesses próximos circuitos e e campeonatos. Espero que vocês vão muito bem. E você também individualmente consiga concluir seus objetivos e evoluir também como player. Conseguir ser ser cada vez melhor e encontrar mais mais recursos, digamos assim, dentro do jogo. Dado que vocês já tem um leque repleto aí de de opções, vendo os jogos, vocês fazem coisas ali que não dá nem pra se imaginar, vocês conseguem enxergar coisas que a gente de fora não não consegue ver. É é isso, acho que foi muito boa essa conversa, mas fica à vontade pra fazer um fechamento, falar um pouco sobre você, fazer o merchan todo, suas redes sociais, seu time, vamos embora, pode falar o que quiser.
1: Então, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né? É realmente muito gratificante estar aqui batendo um papo, né? Eu, particularmente, primeira vez que isso acontece, então, realmente, muito obrigado. É... Eu quero também pedir aí pro pessoal que estiver vendo isso: me seguir nas redes sociais, Twitter, é... É, YouTube também. Eu não faço live na Twitch porque a minha internet é horrível. Mas um dia eu chego lá, entendeu? E no YouTube me acompanhem. É, meu canal é Gabi GAB. E é isso, cara. Só agradecer mesmo pela oportunidade. Aos torcedores da Fury aí. Pode ter certeza que a gente vai dar o nosso melhor. Não queremos decepcioná-los. Mas vamos dar o nosso máximo pra vencer os jogos aí. E trazer a melhor pontuação no segundo split. E é isso aí. Muito obrigada. E um abraço a todos.
0: Show. Estarei torcendo por vocês também. É, por todo o campeonato, por todo o cenário. Mais um, um carinho especial pra Fury aqui pra que vocês façam um bom campeonato. É, muito obrigado, pessoal. Não deixe de seguir a gente também lá no Instagram e no Twitter, como o Incomenti. E mais uma vitória pra conta. Valeu, galera.
1: Show!